0: Всем привет, с вами Деев Сергей, я сегодня буду в роли ведущего на цикле подкастов, приуроченных к конференции SafeCode. Организаторы конференции, наши хорошие друзья, те, кто дал нам эту платформу Жукру. Коллеги проводят более 10 конференций в год. В основном конференции направлена на разработчиков, различных стеки технологий, связанных с всем, что связано с, этим, с этой разработкой, включая тестирование и DevOps. И в этом году вместе с нами мы решили ворваться в мир обсек. Спасибо большое. Со мной сегодня в гостях... Алексей Федулаев, э, наш видный эксперт э, и соучастник участник нашего э, оргкомитета. И э, наши эксперты об всех направлениях Артем Бачевский и э, Дмитрий Евдокимов. Э, кол э, коллеги, э, пару слов о себе. Э, Алексей, начнем с тебя. Хорошо.
1: Так, ну, скажем так, я специалист по безопасности контейнерных перевозок. Работаю как LeadDevSecOps в WildBerry, собственно, отвечаю за автоматизацию безопасной разработки. Помимо непосредственно самой безопасной разработки, естественно, это безопасность ICD, да, безопасность деплоев и все, что с этим связано. Естественно, контейнеры – это моя, моя непосредственная задача, с которой я очень много работаю, поэтому смогу привнести что-то интересное и правильно на этот подкаст. Спасибо. Артем, а зачем ты здесь? И пару слов о себе. Давай начну
2: с пару слов. У меня за плечами там большой опыт в апсеке, в различном апсеке, не только это про контейнеры, и при этом еще и в разработке. И вот где-то вот в текущей моей точке жизни это сошлось а, на cloud и контейнер security. И вот именно поэтому я здесь. Цель? Ну, цель здесь, наверное, простая, потому что я слышу очень разные мнения от, о контейнерах. Кто-то этого боится, кто-то говорит, э, да, а чего там защищать, это же песочница какая-то. Ну, вот, И надо прояснить, расставить все точки над
0: Спасибо. Дмитрий?
3: Да, всем привет. Меня зовут Дмитрий Дакимов. Я являюсь основателем и техническим директором компании «Лантри». И наша команда специализируется на безопасности контейнеров, безопасности кубернетиса. Мы делаем соответствующий продукт для обеспечения безопасности. Uh, как докатился до жизни такое непосредственно, uh, я начинал свою карьеру как специалист из offensive security, это непосредственно аудиты, пентесты, анализ, поиск uh, уязвимостей, написание эксплойтов, ну и в какой-то этап своей карьеры непосредственно мне стало интересно, а как сделать можно так, чтобы таким людям, как я, uh, атаки можно было делать uh, чрезвычайно сложно, либо делать вообще невозможно. И вот где-то пять лет назад я, скажем, активно начал заниматься контейнеризацией, и это все привело непосредственно к разработке собственного продукта. Вот, и мы с командой сейчас на этом специализируемся и каждый день с этим этим делом занимаемся. А касаемо цели... Я бы хотел, наверное, до наших слушателей довести такую мысль, что механизмов, подходов, практик очень много в контейнерной сфере безопасности, и ими можно и им нужно гибко жонглировать. Нет такого эталонного «вы должны делать именно так и никак иначе». Нет, на самом деле очень интересная как бы, сфера, где очень много можно придумать э, креативных подходов. Сколько мы с компаниями не работаем. Очень многие друг на друга не похожи. но Это не значит, что у одних безопасность хуже, у других лучше. Да, там. Вот. Каждый по-своему интеллектуально к этим подходит. И мне кажется, многим специалистам, которые в эту область окунутся, именно понравится, что можно где креативить.
0: Спасибо. Да, э, я Дейв Сергей, э, я пио решение сок в области обсека. Вот, э, и нахожусь в сфере обсека именно со стороны не разработки, а наоборот безопасности. Поэтому сегодня буду выступать в роли такого э, человека с, может быть, странными вопросами. Но на самом деле постараемся больше общаться с коллегами. Э, вот, э, ну что, э, тема э, контейнеров, она э, появилась не на пустом месте. Это действительно следствие какого-то серьезного прогресса. Вся наша область, вся наша индустрия идет от того, чтобы делать простые какие-то доступные миру интернет-технологии, технические решения и обеспечивать их стабильность и эффективность управления. И все начиналось изначально с каких-то простых просто железных серверов, потом на смену им для того, чтобы обеспечить большую стабильность и гибкость управления, пришли технологии виртуализации. И вот как следующий виток развития прогресса – это как раз появление контейнеров контейнеры — это интересное такое само по себе явление, которое без в отрыве от оркестраторов тех инструментов, которые позволяют ими управлять, наверное, не столь интересно. И вот в совокупности этих всех историй у нас как раз и появляется большая почва для обсуждений. Алексей, что ты скажешь по поводу контейнеров вот с точки зрения основных ценностей, которые они приносят в наш мир IT, и какой у них примерно жизненный цикл вот, в рамках работы?
1: Ну, на самом деле, это можно найти много разных смыслов, в некотором случае это удобство, то есть нам раньше нужно было развернуть отдельную виртуальную машину, поставить на нее ОС, накатить какие-то зависимости, библиотеки, и там работало наше приложение, соответственно, если кто-то туда что-то хотел доставить, конфликт библиотек, конфликт чего-то еще, ну, а я сами операционки тоже тяжеловесные. Соответственно, контейнеры, в первую очередь, решили эту проблему. Быстро, легко, удобно, можно все зависимости доставить прямо в него. Они изолированы в каком-то смысле от основной хостовой системы. Ты не гадишь на нее, и, соответственно, ты можешь поднять кучу всего. Соответственно, ты можешь в удобном окружении передать это кому-то еще. Соответственно, сейчас в нынешних тенденциях, когда все чаще появляется именно микросервисная разработка, да, не когда у нас какой-то тяжеловесный монолит, а именно когда у нас набор вот таких маленьких сервисов, это удобно, они удобно скеллятся, повысилась нагрузка, добавили еще один, добавили еще один, разбалансили между ними трафик, это удобно работать с командами, вы работаете с каким-то небольшим атомарным кусочком, вы его доделали, отдали, все, он там независимо работает, вот, ну и, соответственно, то есть, жизненный цикл, он сейчас, ну, если прямо какую-то брать усредненную версию, то есть, команда что-то разрабатывает, отправляет естественно, там, в Source Code Manager, а, код билдится, запаковывается в контейнер, контейнер выкладывается куда-то в режистре, и потом уже в зависимости от того, для чего он. То есть, если это какой-то дев-сегмент, он выкатывается в дев, его можно потестить и даже попробовать в составе ну, полноценного программного обеспечения, полноценного продукта. Так, Сергей, у нас, походу, там этот вид. Меня слышно? Да, теперь слышно.
0: Ага. Я говорю, ну и последую, последняя часть это эксплуатация, правильно? То есть, когда ну да, обсуждали... это уже непосредственно,
1: когда мы добавили, и контейнер эксплуатируется. Ну, можно в каком-то плане назвать его из эксплуатации, то есть когда, например, идет апдейт на новую версию, то есть по факту на его место приезжает новый контейнер.
0: Да, то есть если я правильно понял, то а, у нас есть... А, Сначала этап создания образа, потом занесение этого образа в реестр, потом выгрузка этого образа из реестра и развертывание в виде контейнера, и, mm -hmm. последующая эксплуатация контейнера. Да. и последующая эксплуатация этого контейнера. При этом важной отличительной особенностью контейнеров, в отличие от виртуальных машин, является то, что виртуальная машина имеет гораздо больше жизненный цикл, чем типовой контейнер. Контейнер, мы, как правило, если нам он, он заточен под какую-то отдельную ключевую функцию, и если нам нужно, значит, как-то обновить эту функцию, сделать ее более там, современной или заменить на что-то другое, то мы просто меняем контейнер, обновляя на более новую версию контейнера. А система виртуализации, нам эту виртуальную машину нужно с ней жить дальше и э, развивать. Да, Артем, пожалуйста. Я бы, наверное, добавил здесь то, что мы можем более гибкой нагрузкой управлять. Есть вообще
2: статистика, то, что там 50 или даже 70% контейнеров живут не дольше 5, 5 минут. То есть они создаются и помирают. И за счет этого мы можем гибко не платить лишние деньги за виртуалки, которые будут там запускаться, простраивать, а включить-выключить, как только когда нам надо.
0: Сам по себе подход, инфраструктура как код. да, То есть это тот самый э, способ, когда мы через одну консоль управляем огромным-огромным э, зоопарком различных решений и можем ворочать гигантскими серверами с большими высоконагруженными системами. Нет. Хорошо, с этим вопросом мы более-менее разобрались. Э, давайте подумаем теперь, а где здесь у нас э, возникает вопрос, связанный с информационной безопасностью? И вообще, стоит ли ему возникать? Дмитрий, как практикующий эксперт, расскажи нам немножко про риски.
3: Да, ну, касаемо этого, то, естественно, безопасность должна появляться с самого начала, с архитектуры, да, как бы что-то не было, да. До этого хорошо было подмечено, что у нас, ну, не знаю, если мы обратимся там к ЦНЦФу, есть Build, Distribute, Deploy и Runtime. Да? Но все-таки безопасность должна пронизывать абсолютно все жизненные стадии. Подходов действительно к анализу рисков достаточно много. У каждого есть свои плюсы и минусы. Да? Можно смотреть с точки зрения там, Митровской матрицы Угроз, например. Да? Но как мы договорились с вами за эфиром непосредственно, мы за основу сегодняшнего нашего подкаста возьмем стандарт НИСТ 800-190. Да? ну Он достаточно просто, понятно для большинства, у нас непосредственно уже разбит на такие верхнеуровневые э, категории. Это безопасность образов, это безопасность регистри, это, о, извиняюсь, риски образов, риски регистри, э, риски самих э, контейнеров, риски э, хостовой операционной системы да, и э, непосредственно риски оркестратов вот. И предлагаю, как мы договорились ранее, в рамках этих вот категорий и пообсуждать, что как там можно делать, что может помочь, с какими сложностями вообще можно столкнуться. Спасибо, Дмитрий. Здесь у нас интересная
0: история. Наверняка слушатели нашего подкаста, не все в курсе, что это такое НИСТ. Да? Дело в том, что у нас есть в международном пространстве определенные регуляторы. Вот. У нас в России тоже такие есть, а это американский регулятор. И задача этих регуляторов оседлать те тот безумный рост различных технических решений и как-то попробовать при. при приземлить его на безопасность, то есть отследить все существующие риски и стараться контролировать на разных уровнях безопасность растущего мира технологий. И у них зачастую выходят различные документы с разными номерами, и несколько как раз один из них, и он как раз направлен именно на безопасность контейнеров. Но, скорее всего, этого ниста, помимо рисков, ни одним им мир богат. Мы к нему еще тем более сегодня вернемся. Но существуют еще какие-то другие стандарты, которые тоже могут быть применимы. И это если вдруг кто-то из слушателей вдруг захочется заморочиться, сломать себе мозг и послушать, кто еще сможет перечислить парочку интересных решений и в чем их ценность? Ну, смотри, тут
2: могу я рассказать, я точно знаю парочку. Uh, есть CIS, это опять-таки, возможно, он регулятором не является, скорее всего, не является, это центр for Internet Security. И у него есть два бэчмарка: один для докера, а другой специфичный для Kubernetes. Uh, это вот, если брать вот от CIS. Но при этом есть, наверное, кто-то проходил PCI DSS uh, и знает, что это такое. PCI – это Payment что-то там, что-то там еще. В общем, штука, которая регулирует всю историю с карточками и электронными платежами. И от них тоже был гайденс. и он, по-моему, периодически обновляется, но он специфичен, не, точнее, он, наоборот, не специфичен, он вообще для оркестраторов как таковых. Он не говорит, там, будь будет там Kubernetes, либо что-то еще. Помимо этого, я видел рекомендации от стек а 22 года они там выпустили довольно общего вида но я думаю это будет куда-то развиваться и мы придем к какой-то конкретике. и еще наверное, из, из того что на слуху это от хипа что-то там про health insurance в общем регулирование части о, здравоохранения это, наверное, вот ключевые, которые сейчас в индустрии используются такие стандарты.
0: Да, важно понимать, что когда мы говорим об Application Security, то здесь э, э, все-таки речь идет о практической безопасности. И э, какими бы мы ни руководствовались документами, нужно выбирать именно те вещи, которые действительно работают. Поэтому мы будем сегодня руководствоваться как раз э, доменами рисков, которые озвучил э, Дмитрий, а остальные документы, они могут быть применимы в разных случаях жизни, в зависимости от того, какую сферу ваш продуктовую команду вашу компанию занесет. Да, хотелось бы начать, наверное, с самого начала, то есть с самого первого этапа в жизненном цикле вообще работы с контейнерами — это создание образов, да, Docker Images. Как вы думаете, коллеги, с чем можно испортить жизнь, э, как злоумышленники нам, э, как порядочным э, разработчикам и участникам команд э, IT-сообщества могут испортить жизнь? На что стоит обращать внимание и каким бывают пути решения?
3: Э, Дмитрий? Э, ну, да, начнем с образов, непосредственно э, код, и нужно понимать, что здесь, по сути, контейнер является определенной оболочкой. Да? И э, применимы все те же подходы и практики, что для безопасности обычных приложений, да. но, единственное, должны, конечно же, учитывать специфику этого окружения. Эта специфика окружения нам дает, на самом деле, большие возможности по харденингу и митигейшену -а проблем, которые могут присущи тому коду, который в них запущен. Да? Мы можем, например превентивно влиять на то, что туда вообще попадет и как это будет работать. То есть правильно выбрать базовый образ. Да? Можно взять базовый образ целой гигантской, не знаю, Ubuntu, дебина, и тогда в такой контейнер у нас попадет куча всего лишнего, будут фалсить различные сканеры, куча уязвимостей, проблем там, и непонятно с чего начинать. А можно взять непосредственно специализированные тонкие образы, там, Chingu Art Images, Distroless, можно скричи взять, это типа, если что, базовых образов, да, где, по сути, кроме вашего приложения больше ничего не будет, да? Таким образом, даже если ваше приложение будет уязвимым, незапачивым либо вам какой-то подрядчик дал это приложение, да, и вы не можете оно влиять на исправление, на фиксы и так далее, Самому атакующему, который будет пытаться эксплуатировать э, данный микросервис, который там работает, э, в принципе, очень будет тяжело извлечь из этого пользу. Да, уязвимость будет, но закрепиться, продвинуться, что-то такое сделать будет чрезвычайно сложно, потому что в этом образе не будет ни шелла, ни всяких там, ни вгетов, ни курлов, ни других каких-нибудь интеллитов, которым бы значительно бы упростили свое действие. Вот. И вот из таких вот непосредственно моментиков, используя специфику контейнеров, да, мы можем уже наращивать уровень нашей безопасности. Хотя вроде бы кейс безнадежный, не знаю, там, log shell еще что-то, патчи нет, не можем обновиться, вообще разработчик уже не поддерживает эту историю, но мы можем это да? И вот Что еще из других может быть проблем? Uh, непосредственно, но ну, это когда мы уже можем влиять на приложение, да, это непосредственно сканирование их, например, на различные секреты, да. Но, на мой взгляд, uh, если вы при сканировании, не знаю, на секреты, делаете это в CICD-пайплайне, то по-хорошему нужно CICD-пайплайн уже уронить. Да? Потому что если секрет у вас найдется уже после, когда образ лежит в регистре, да, то считайте, у нас уже инцидент создан. Потому что любой из разработчиков может спулить этот образ ну, и достать нужный секрет. Да? Образы за секретами в регистре не должны быть. Мы уже проиграли, скажем, эту битву. Именно на уровне CICD-пайплайна нужно решать все задачи секретами. Вот. ну чтобы много времени не занимать, предлагаю, я видел Алексей, тянул руку. Я думаю, он перехватит непосредственно и продолжит эту тему.
1: Да, я хотел очень сильно поддержать твою мысль по поводу минималистичных образов. То есть, опять же, в случае какого-то тяжеловесного образа мы понимаем, что это очень много строчек кода. У нас огромная поверхность атаки получается, а это значит, что ошибиться в этих строчках кода или что именно в них найдут какой-то там до сегодняшнего дня неизвестный. Шанс гораздо больше. И, соответственно, когда у нас действительно минимальное необходимое программное обеспечение внутри, и мы понимаем, что у нас там стоит, то шансы на закрепление, проведение дальнейших атак, они гораздо меньше. Тут как раз я готовлю еще чуть добавлю, все, что еще вы положите в контейнер, может быть, использовано ну, против вас. Вот готовлю доклад про Ливинов of the Land атаки, когда используются именно нативные инструменты, то есть легитимные, что вот действительно можно найти на атакуемой системе. Всякие там курлы, башены, ткаты, там побег из ограниченного шелла, поднятие ревершелла и все остальное. Поэтому тут тоже очень важно учитывать и не класть все подряд. Вот. И, наверное, еще важный момент, ну, там прозвучало про базовый образ. Еще можно же взять и плохой образ, скажем так, из недостоверного источника. Обязательно этому уделяйте внимание. Вот. Так, давай, наверное, Артему передам слово. Да, нет, я тоже я еще добавить.
2: А, вот история затронули секрет менеджмент, и здесь полная аналогия с тем, что мы имеем в коде. Если у нас наш гид попадет в секрет, это большая проблема. И как это решают в классическом таком обсеке, где просто код, но обычно вешают, потому что не обязательно это может и CI да что-то прийти. Это разработчик может напрямую с своей машины что-то пихнуть. Вешают различного рода прихуки а, на репозитории. И здесь, мне кажется, применима такая же история с какими-то прихуками на наши регистри, потому что если а, доступ в режиссере на пуш есть откуда-то, кроме как каких-то чистых сборщиков, то это проблема. Обязательно в течение там, квартала, месяца, года найдется разработчик, который что-то запихнет напрямую. И стоит только появиться чему-то, и это обязательно найдут. Останется где-нибудь в кэше, где-то еще. Ну и в целом, а, вся вот эта история, она также очень хорошо связана с атаками на цепочку поставок. Поэтому везде нам нужны а, защищенные каналы, где у нас все проходит, ток доверенные репозитории, доверенные э, протоколы, каналы шифрования, все дела. А, ну и да, и чтобы, мне кажется, не казалось так радостно, то, что нас какой-то там диссерализм только спасет, а, нам же вполне себе могут, помимо узимости и какой-нибудь условно легитимный майнер прям в базовом образе поставить, и это тоже станет нашей проблемой. Хотя у нас нету баш, чтобы продвинуться дальше. Как-то так.
0: Спасибо. То есть мы сейчас обсудили вещи, связанные с рисками самих образов, да, и немножко затронули тему э, <связывающие> реестров И здесь такая интересная история. А как мы, в общем-то, вычислим, что у нас э, уязвимости в самом образе, что он действительно у нас, э, ну, какой-то сломанный, и что-то с ним не так, или что нам делать, э, если у нас... Э, как понять, что у нас э, приложение, которое в этом контейнере развернуто, э, неуязвимое, что с ним не будут проблем.
1: Э кто сможет сказать. сказать? Давайте я Далее попробую бенов. ответить на, да, на этот давай. вопрос. Значит, <свят> смотрите, существует множество различных сканеров. То есть, давайте, опять же, мы берем какую-то базовую операционную систему, мы к ней доставляем пакеты, ставим какие-то библиотеки. Есть специальные инструменты, которые позволяют находить известную уязвимость в этом софте. Тут единственный как раз момент, что это именно известная уязвимость. То есть, если это какой-то зероде или еще там неизвестная широкому миру уязвимость, то вы все так же остаетесь под угрозой По поводу уязвимости самого софта, тут даже, наверное, будем, разрабатывать ну, разрабатываем софта больше, перейдем к слову, дефекты, да, тут тоже, соответственно, у Application Security есть сканеры, которые помогают это все находить, есть различные там виды тестирования и поиска таких дефектов, которые могут привести к уязвимости, вот, соответственно, как раньше мы обсуждали, вот, точно так же, как с поиском секретов это должно происходить в ICD, по аналогии это должно происходить и уже... Собранным образом, что мы действительно не используем там, устаревшие уязвимые пакеты, что у нас действительно все хорошо. Ну и как раньше обозначалось, чтобы нам в базовом образе там, не подложили майнер, не подложили какой-то там непонятный софт, который потом сможет оказать импакт на нашу систему, нужно очень внимательно смотреть и там, по максимуму защищать цепочки поставок.
2: Угу. Да, и надо помнить, что на CI у нас ничего не заканчивается, все только начинается. А, когда мы дойдем до, до этапа деплоя, уже могут появиться уязвимости в этих компонентах. Когда мы будем эксплуатировать этот контейнер, может выйти новый Zero Day, и эти проблемы для нас станут актуальны. Поэтому мы всегда должны понимать, что есть а, с БОМ, Software Bill of Materials а, для нашего контейнера, Uh, и что он из себя представляет и регулярно чекать на наличие каких-то ЦВЕшек, либо каких-то uh, других, возможно, бедоушек uh, в этих контейнерах.
3: Uh -huh. да, да, я вообще напомню? на этот момент, так как Алексей начал про инструменты, хотел бы сказать, что Uh, это инструменты, можно сказать, статического анализа, и их достаточно легко обмануть. По, по большому счету они апеллируют понятием названия пакета его версии. Uh, в этом году там на конференцию КубКон исследователи показали замечательное исследование, когда, скажем так, изменив, удалив определенные файлы из контейнера, будет казаться, что у вас в контейнере ноль уязвимости. Вроде бы как бы и безопасность рада, и разработчики довольны, все комплайенсы пришли. При этом доклад этот называется malicious compliance, то есть вредоносный комплайенс. При желании э, либо скомпрометированные разработчики, либо злонамеренные разработчики могут э, специальным образом всю эту информацию искажать, коверкать, и мы будем иметь э, нереальную картину происходящего. Да? Это как бы первый момент. Как бы, ну... Но это хорошо делать, но доверять этому полностью все-таки не стоит. И правильно отметил Артем, что ситуации, когда у вас в приложении ноль уязвимостей, это что-то, ну, в принципе, за грани реального дата. Я не встречал, честно, таких приложений. Вот. Либо в них не потерли именно эти записи, по которым определяются уязвимости. Вот. Поэтому всегда готовьтесь к тому, что у вас так или иначе будут уязвимости, которые находятся там уже в продакшене, в рентайме, работают. Ну, вот.
0: Да, спасибо. Э, то есть, я так понимаю, что это просто один из этапов, на котором мы должны выполнять проверку сканированием. Но мы не должны быть э, тут расслабляться и думать, что все, если мы тут просканировали, дальше у нас все безопасно. Э, второй важный момент, который у меня вдруг возник, э, вопрос такой. Э, ребят, а... Кто будет с этими уязвимостями-то возиться, если у нас DevOps а, просканировал, как их разбирать, а, кто будет ответственным за эту историю? А, Артем, прокомментируй. А, да начнется
2: битва между IT и ИБ. А, тут, как всегда, есть два лагеря и два подхода. А, Кто-то полностью отдает все на ИБ, и EB сидит там в своих результатах, там, три века ковыряется и все исправляет, заводит баги в Jira. Либо э, ИБ дает сервисы, которые поставляют какие-то результаты, и с этим уже разбирается, э, соответственно, IT, разработка, а ИБ только делает контролирующую роль. Поэтому и тот, и тот, подход применим, все зависит от зрелости ИБ и IT вашей компании, где у кого сколько денег, ресурсов. А обычно, даже не обычно, а идеальная для меня картина – это когда это происходит в коллаборации. Да. Одни учат других, другие помогают а, первым исправлять эти уязвимости. А, они вместе прорабатывают риски да, там, того, что мы сегодня в этом релизе не поправим эту уязвимость. И то, как они могут митигировать это. Может быть, на уровне ВАФа, да, либо на уровне какого-то стороннего хардинга. Часто те или иные уязвимости могут быть э, смитигированы.
0: Интересно. Алексей, что в твоей практике случалось? Или, может быть, как эксперт могут дополнить?
1: Ой, на, на самом деле по-разному это очень сильно варьируется от фирмы к фирме. Где-то действительно сидит подразделение Бшников, все это разбирает, уже там на тарелочке, грубо говоря, заводит ну, непосредственно какие-то тикеты, что, ребята, вот у вас тут э, в, 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 возможно будет пробить, и стоит сюда посмотреть. Где-то, например, были такие ситуации, где я там был чуть ли не единственным безопасником в фирме, естественно, все это я сделать не смогу, то есть по большей части, наверное, я это в, в, вываливал уже либо там на разработку, но если брать там контейнер, наверное, больше где ОПС. Вот. Но по-разному. -по То есть, каждый выбирает свой путь, наверное, и тот, и тот имеет э, смысл. И, наверное, да, вот мне тоже нравится, что предложил Артем, что какая-то коллаборация, по крайней мере, и кажется так, что можно будет добиться более э, больших результатов. Спасибо.
3: I'm... Да, полностью согласен с Алексеем. За свою многолетнюю практику взаимодействия с различными клиентами я не встречал двух одинаковых процессов, команд и продуктов. Каждый работает с учетом собственных возможностей, а ограничений как финансовых, так и непосредственно человеческих. Да? Я бы, наверное, посмотрел еще на этот успех не только с точки зрения, кто за это ответственный, да? сколько это еще занимает времени. Как бы То, что вы просканировали что-то на уязвимости, это не значит, что вы решили задачу. Вы сделали процентов от 10, от всего. Вы, скорее всего, только геморрой пока себя создали, да? Вы решили задачу, когда исправление, улучшение выкатилось про. И вот тут, к сожалению, по нашему опыту большие проблемы. Чтобы такое сделать там в часы, могут единицы просто, да? Обычно это занимает недели, месяцы, кварталы, да? И мы понимаем, что наше окружение в это время все является уязвимым. К сожалению, так. Так, таким образом, нам нужно
0: прийти к коллегам, самым нашим ближайшим друзьям, девопсам, к руководству DevOps, и договориться о каких-то правилах игры. Правила игры мы можем для себя определить, исходя из нагрузки и объема того кода, тех, того деплоя, который происходит, и той огромной инфраструктуры, которая есть. Может быть, выделить какие-то наиболее критичные вещи, которые будут в фокусе на первое время, и расширять практики постепенно по мере зрелости компании и готовности сканировать подобные вещи. Спасибо. Мы уже затрагивали тему того, что когда мы говорим о образах, то не стоит забывать о том, что источником угроз, в том числе до образов, может стать недобросовестный репозиторий. А как мы можем проверить, что это репозиторий недобросовестный? Какие бывают подходы, рецепты?
1: Алексей? Тут может быть по-разному. Если мы говорим про какой-то конкретный репозиторий с кодом, то, наверное, самое главное это запрет использования Latest. Потому что вы тогда не просто не контролируете то, что у вас оказывается внутри. Ситуации могут быть абсолютно разные. Может разработчик расстроиться в жизни и самостоятельно положить какой-то вредоносный код. Такой происходил с Node.IPC, например. Его могут взломать, у него могут украсть компьютер. Произойти может все, что угодно. Поэтому вы должны понимать, что вы обновляетесь, куда и зачем. Ну и, соответственно, если... Взять там ту ситуацию, которая сложилась там несколько лет назад, когда, ну, сами знаете, что началось, стало появляться очень много протестоваря. Собственно, много что помогало. Например, долгая неактивность э, какого-то репозитория, автора репозитория на отсутствие новых версий. А потом, хоп, и появляются новые версии. Либо там, не знаю, внезапные какие-то там слишком частые версии. Э, Что-то еще могло пойти не так. Можно было в Ишусах найти. То есть люди, кто скачивали, писали ну, что, например, ну, в исходниках байт или там еще что-то присутствует, у кого-то уже это наносил импакт по системе. Также еще можно было обращать внимание, например, на количество загрузок. Ну, то есть, если там пакет либо э, что-то еще имеет там миллионные загрузки, ну, наверное, кто-то бы обнаружил бы что-то плохое. Вот. Ну, и, конечно, существуют также специализированные инструменты, которые в том числе помогают это выявлять. А какие инструменты могут быть, Дим? Да? Ну,
3: ну, Алексей, конечно, очень глубоко копнул на уровень кода. Прям так. Обсек-обсек у нас пошел. Вот. Я хотел бы немножко вернуться все-таки в область а, образов контейнеров. да, То, что не знаю, мы рекомендуем компаниям использовать, да, и что является хорошими практиками. Да. Но первый важный момент э, – ну, все окружение, все приложения, что вы используете, оно всегда должно быть у вас внутри, да, чтобы если даже там, завтра выключат интернет, ваш любой продукт мог собраться. Да. Не было каких-то внешних заметений, которые у вас внутри компании даже не находятся. Да. Поэтому это обязательно полное там, нахождение всех библиотек и образов в вашей собственной инфраструктуре. Из этого, в принципе, следующий, второй важный момент. Запуск тех же образов в ваших инфраструктурах должен контролироваться и становится только из вашего внутреннего регистра. Да? Вот. То есть никаких там просто запусков с Docker Hub, других каких-то внешних регистра, такого происходить абсолютно не должно. Да? Должны быть те образы, которые мы внутри там себя собрали, проверили, да, непосредственно они пошли полностью по пайплайну, просканировались, нигде не упали, и в конце, тоже очень хорошая практика, это сделать подпись образа. Да? Следовательно, когда мы уже э, будем этот образ запускать, мы смотрим, что он из внутреннего регистри, да, и то, что он точно прошел все наши там кучу инструментов, тут можно о них очень много времени говорить. Да? Главное, что он действительно прошел до конца, до стадии подписи и в дальнейшем используется. Вот. И э, Третья практика, которую я бы хотел порекомендовать, многие они не знают, это использование регистри стейджинга. То есть это использование для различных окружений различных регистров. Что это значит? Например, у вас для окружения DEF и TEST будет одно регистри, для там, препрода и прода – другое непосредственно на Что это нам дает позволяет, позволяет делать? Ну, например, в препродавом, ой, в девовском registry мы можем чаще чистить их, да, непосредственно реже сканировать, ну, потому что разработчик в течение дня может такое количество образов наплодить, из них единицы просто дойдут до прода, да? А уже непосредственно на продавском регистре мы их дольше храним, чтобы разработчик при желании мог откатиться, если есть какие-то проблемы, да? И непосредственно чаще сканируем, потому что Фиды о уязвимостях, например, обновляются каждый день. Да? Там девовские регистры с их миллионным количеством образов сканировать, никаких ресурсов, в принципе, не хватит непосредственно. Да? При этом, если один из таких векторов атак, который мы, например, на пунктестах применяли, если используется один регистр на различные окружения, мы его можем использовать как канал передачи информации. Да? так как в не завязан на конкретный формат образов, как правило, да? мы можем любую инфу туда писать и с другого окружения считывать. Когда мы их разбиваем, да, в идеале вообще в продовый регистрии информация никогда не попадает от человека, она только через определенные там, джобы и задачи туда доходит. Человек туда ничего запушить не может. Вот. Ну, архитектурно я, надеюсь, смог это все объяснить, самые такие на мой взгляд, лучший best practice. Спасибо. Артем, вот Практически все уже очень сложно что-то дополнить за коллег, но
0: вот у меня остался еще вопросик: какого типичного безопасника с махровым опытом там, больше десяти лет? А вот э, взаимодействие по сети и аутентификация э, при обращении к, к реджистере, как вот здесь можно решать вопрос э, именно на уровне инфраструктуры? Мария,
2: на мой взгляд, это как раз таки наиболее низковисящие фрукты, да? Если у нас есть незащищенный канал, то, соответственно, у нас появляется свобода действий там, сделать где-то человек посередине. Мы можем вмешаться, подменить образ э, в момент передачи и уже здесь может быть манипуляции на этом уровне. Ну, естественно, контроль за аутентификацией, авторизацией на уровне реестре это прям та же штука она конечно процессная на мой взгляд в отличие от а, первого кейса И здесь только процессно можно на нее влиять да смотреть, что у нас корректно сконфигурированы регистрии, корректно везде там настрой, настрой наши identity-провайдеры, и никто не может положить в наш регистри что-то лишнее. Никто не может туда выкачать что-то лишнее, потому что вдруг все-таки у нас попал секрет, и какой-то злоумышленник сможет получить этот образ и, и расковырять его. Помимо этого, там, в любом случае, какая-то наша коммерческая тайна в виде нашего кода, может быть, уже в виде собранного, да, либо если у нас интерпретируемый какой-то язык программирования, то там прям код будет лежать as Поэтому здесь уже все процессные штуки связаны просто с тем, как мы настраиваем RBAC на уровне наших
1: registry и любых других хранилищ тех или mm -hmm. артефактов. Так я бы чуть-чуть okay. здесь добавил. Вот как раз э, еще момент по поводу раздельных режистерей. Дмитрий очень верно подметил, потому что зачастую, когда приходишь куда-то, это один репозиторий в одном режистере. И что мы получаем? У нас есть дев-пайплайны, где пока что, ну, скажем так, непроверенный либо не до конца проверенный код собирается, кладется в один репозиторий. И также прода в него же кладется, но пускай с другим тегом. Но нам ничего не мешает из dev пайплайна положить нужным тегом образ, и он Выход на прот. Это очень важно. То есть хранить какие-то раздельные наборы секретов, всего остального. Артем? Ну, да, по, ему, по моему опыту в таких компаниях зато а, хорошо решается другая
2: проблема с хранением старых образов. Там все пишут под latest, и поэтому там всегда только один
1: образ. Ну, Замечательно. давно уже не встречал, если честно.
0: Да. Давайте немножко сбавим а, темп нашей дискуссии, а то мы прям побежали вперед. И это круто. Главное, чтобы у тех, кто нас слушает, не закипели мозги. Мы говорили сейчас об образах, да, о том, что они у нас находятся в реестре. Дальше мы их, соответственно, выгружаем, эти образы выгружаем и устанавливаем в контейнеры. И когда они находятся у нас уже в докер-контейнерах, нам нужно уметь этой всей какофонией управлять, управлять этим оркестром. И оркестратор это то благо, благо цивилизации, которое мы получили, и которое действительно позволило прогрессу случиться, да, когда мы действительно можем удобно, гибко управлять через простые команды и обращения, которые мы пишем об оркестраторе, нашей системой. Это большая сложная система, которая, скорее всего, будет отдельной большой темой, возможно, в рамках нашего подкаста или уж точно на конференции Сайдкод. Но хотелось бы пройти по верхам хотя бы, обозначить какие-то признаки этой системы, оркестратор, и выделить какие-то ну, самые большие проблемы, с которыми можно столкнуться на этом
3: уровне. Дим? Да, все-таки мы не ушли от этой темы. Да, ну, конечно же, как было отмечено ранее, контейнеров становится все больше, ими нужно управлять, обновлять и так далее, вручную делать баш-скриптами и так далее. Это чрезвычайно тяжело и ненадежно, и были придуманы системы-оркестратора. И на сегодняшний день э, стандартом де-факто в этой области является как раз Kubernetes. Да, есть и другие – Mesos, Nomad, Docker, Swarm – есть компании, в которых свои кастомные, Но мы будем говорить про стандарты факта. Вот. Что там непосредственно? Ну, естественно, там есть аспекты непосредственно связанные, чтобы его правильно настроить и запустить. Ну, как любой софт, там есть определенные небезопасные конфигурации, да? Следующий важный аспект, это непосредственно у губернетиса есть собственная ролевая модель доступа, да, Airbag. Также необходимо правильно контролировать и следовать принципу наименьших привилегий. Следующий важный аспект, так как Kubernetes, да, это ямлики. Все, что делают наши DevOps с Kubernetes, это ямлики перекладывают. да. Эти ямлики нужно непосредственно контролировать. Это гигантская область, и, наверное, контроль ямл-файлов в Kubernetes это примерно, не знаю, ну, на мой взгляд, 50-60% от безопасности всего происходящего именно уже в оркестраторе. Вот. Следующий аспект непосредственно, это же, конечно, у нас является сеть, ну, микросервисы в оркестраторе общаются по сети, и по умолчанию сеть в Kubernetes плоская, нет никаких ограничений, да, и в Kubernetes есть специализированный такой родной межсетевой экран, называется network policy. Этими network policy нужно и создавать, и контролировать, и обновлять. Тоже чрезвычайно важный аспект безопасности, вот. Ну, не говоря уже, конечно же, сам по себе Kubernetes ничего не знает о пользователях, это в первую очередь оркестратор контейнеров, но через всякие identity провайдеры да, мы иногда даем туда непосредственно доступ. А, и очень важный момент, который я должен был назвать первым, наверное, пунктом, да, во-первых, и он в первую очередь, наверное, архитектурный, это организация мультитенанси. Как вы собираетесь этот кластер кубернетиса вообще использовать? Это один кластер на команду. Либо несколько команд, несколько продуктов будут использовать одни и те же вычислительные мощности в кластеры, кластере да? И от этого, на самом деле, очень много аспектов зависит с точки зрения изоляции namespace в кубернетиса, да? выдачи прав, контролей и так далее. Вот, когда мы начинаем проекты связаны, Ну, когда я сейчас скажу, кубернетиса не существует, мы именно начинаем, а как у вас команды там вообще жить-то будут? да? Сами, не сами, вместе с другими, потому что из да, из этого возникает очень много специфики. Извиняюсь, нажал. Вот. Я точно сейчас не все рассказал, что там в этой теме можно говорить, но по верхушкам точно пробежал.
0: Давайте тогда, не знаю, Артем, Алексей, по парочку решений на те вызовы, которые обозначил Дима. Артем, с тебя.
2: Ну, раз мы уже говорили о каких-то бенчмарках, то можем рассмотреть какие-то бенчмарки для тех же оркестраторов. тоже же CISC Kubernetes решает вполне себе эту историю. Можно пройтись и собрать как минимум какие-то базовые практики, базовые э, стандарты и посмотреть, насколько наша инфраструктура соответствует э, им в свою очередь. И это будет вполне себе решением. Есть решение для уже наблюдения и для сканирования тех же нот, я вот на расходу прям инструменты не назову, потому что Node Security, да, она здесь тоже, э, я не знаю, будем ли мы говорить о ней отдельно в части, там, Hostel Security, либо Node надо упоминать вот в части Orchestrator Security, тут такая двоякая чашка, можно и, и там, и там поговорить, предлагаю это занести туда. А, что у нас еще есть? Ну, есть еще отдельный CNI, да, вот то, что Дима упоминал, а, то, что сеть плоская, а есть родной сетевой экран, при этом есть сети, а, различного рода CNI, такие там, не знаю, калика, Cilium, и у них есть свои Network полиси, которые значимо расширяют возможности родных Network Policy. И можно вот посмотреть в эту сторону, и это тоже инструмент уже хардинга-оркестратора и межсетевого взаимодействия внутри. Не совсем про защиту, а, точнее, не, при, не про детектирование, а про уже
1: хардлинг. Mm -hmm. Спасибо. Mm -hmm. Алексей. А, да, сейчас появляются всякие еще инструменты, грубо говоря, для пинтеста. Вот там есть такая толза, как Cube Hunter. По-моему, вот у Сергей как раз сотрудника Дмитрия был тоже там доклад по пинтесту с какими-то контейнерами. Соответственно, я думаю, скоро еще такие инструменты получат еще больше развития, когда мы можем что-то выкатить внутрь и посмотреть, что у нас происходит не так, и в таком же полуавтоматизированном режиме получить ну, за сведения о состоянии нашего кластера. Вот. Плюс еще есть решения типа там admission контроллеров, которые там задают validation и mutation хуки и любая там какая-то выкатка, она будет через них проходить. Соответственно, мы сможем определять правилами, что, по каким критериям мы можем что-то выкатывать, либо преобразовывать данные. Вот. Плюс, ну и все больше появляется, скажем так, э они все более консолидированы становятся. Э вот эти инструменты позволяют управлять и мониторить состоянием кластера. Спасибо. Ну,
3: Но... А, если я это... бы еще Сергей, если можно, добавил, просто мне кажется, это очень крутая специфика да, обеспечения безопасности контейнеров в Kubernetes, вот Network Policy, да, то, что он работает по принципу прям white листов разрешенных списков. Там мы можем четко сказать, что сервис А общается с сервисом Б по такому-то порту, сервис Б с СМ по такому порту. И вы смотрите, ситуация. У нас сервис А... Имеет RCE уязвимость, не запаченная все очень плохо, можно породить Shell. да? Атакующий эксплуатирует, да пытается сделать BackConnect. Этому сервису BackConnect делать нельзя. У него сразу же в сетевых политик прописано, что можно только в сервис B на определенный порт. У нас не, э, не запаченное приложение. Но атакующий извлечь информацию, сделать BackConnect, все на Shell, Reverse Shell, сделать не может. Вот это очень крутая фича, которая очень важно использовать
1: при эксплуатации кластеров в кубернете. Я чуть-чуть бы еще до, дополнил бы. А, это, это правда, плюс еще это очень сильно ограничивает возможности сетевой разведки, даже если у вас какой-то контейнер проломили и внутрь него попали. И помимо этого, отсутствие плоской сети, это вам означает, что придется пройти через всю вот эту цепочку контейнеров, подламывая каждый следующий, чтобы куда-то добраться. Например, на пути каким к каким-то персональным данным, ну, либо чувствительным данным у вас может быть и длинная цепочка контейнеров из каждой, каждую вам придется как препятствие преодолеть. Да, Артем? А, ну, я бы тогда добавил тоже то, что
2: L7 Firewall позволяет действительно реализовать даже а, virtual patching, да, когда у нас вышла уже какая-то конкретная CVEшка, например, тот самый RCE, и раньше у нас это соединение было не закрыто, ну, потому что у нас там какая-то бизнес-функция нам нужна, но мы можем в моменте ее заблокировать, мы потеряем часть функционала, но при этом избежим развития атаки.
0: Да, ну и как безопасник, наверное, хотел бы простыми словами сказать о том, что сейчас мы успели наколабить и э, рассказать. Э, оркестратор — это сложная система, это сердце э, вообще технологии, и у нее могут быть проблемы как на уровне самого процесса, тех функций, когда она управляет этим оркестром, и могут, может быть тонким местом именно влияние на эту ситуацию. Так и могут быть проблемы непосредственно в самой системе. Она может быть объектом атаки. И здесь также важно предусмотреть все необходимые методы защиты. Давайте теперь перейдем к... Если оркестратор — это такое сердце системы, да, то перейдем какому-то другому органу, который можно характеризовать как контейнеры, да, может быть, это зубы, да, контейнеры, это, в общем-то, объект, скорее всего, атаки, да, и то место, через которое, то слабое место, через которое может произойти успешная кибератака, Алексей, у нас случались инциденты, да, ну, не конкретно у нас, а именно в мировом сообществе известные, о, о, о том, как эти контейнеры были скомпрометированы. Не мог бы ты нам небольшой
1: исторический экскурс или как-то обозначить, на что там все-таки бьют в первую очередь? Uh, да, расскажу. Да, собственно, uh, тут, наверное, нужно немножко поправиться, что контейнеры – это не виртуализация, а изоляция. То есть не совсем частная как бы виртуализация. И что это означает? Что по факту это такой же процесс на хостовой системе. Раз это такой же процесс на хостовой системе, он, эту изоляцию в некоторых случаях можно обойти. Вот, например, там самая какая там, простейшая частая ошибка это наличие рута в контейнере. Соответственно, когда мы выберемся, если сделаем побег из контейнера попадем на хостовую систему, мы окажемся рутом на хостовой системе, собственно, сможем дальше продвигать атаку. На этом строится очень много чего. Плюс есть ну, какие-то там банальные ошибки, или, или наоборот, прям без конфигурации, например, использование Docker Docker, докер-ин-докер. Да? Но мы не, нам необходимо дать привилегию разрешение к контейнеру, а что такое приложит, это полное отсутствие изоляции. То есть, когда контейнеру выданы все Linux Capability, когда можно спокойно выбраться на хостовую систему, и ты уже как бы рут на хосте. Ну и, наверное, прямо из такого, из интересного, из, из необычной атаки а, была одна атака, а, собственно была фирма и они плохо контролировали то что кладут в контейнер и туда попала директория .git ну естественно с логом все разработки а, естественно этот контейнер был выложен в паблик когда раскрывали .git директорию там обнаружилось что несколько лет назад когда разработка только начиналась были захардкожены токены потом их естественно вычистили но в истории гита э, они остались собственно так эту контору и вынесли через на на наличие директории которые не должны быть в контейнере
0: а вот новомодная словечко побег из контейнера а, артем прокомментируешь а, да давай а, ну, побег из контейнеров это чаще
2: всего либо следствие какой то вот мисконфигурации, о которых, собственно, Алексей говорил, и в результате там э, слишком больших прав, несоблюдение принципа наименьших прав, да, э, каких-то некорректных маунтов, что по факту тоже э, чаще всего есть следствие несоблюдения принципа наименьших привилегий. У злоумышленника, который попал на уровень гостевой операционной системы и может там исполнять какие-то произвольные команды, у него появляется возможность выйти за этот уровень и попасть в хостовую операционную систему. А далее какие у него пути. Он либо смотрит на все те э, контейнеры, которые исполняются на этой ноде, и может смотреть на их контент, как-то влиять на их, либо пойдет еще гораздо шире, так как он находится уже в какой-то внутренней сети, и может сходить направо-налево на другие ноды, полностью завладеть а, самим оркестратором, если мы говорим о кейсе с оркестратором. Это вот побег из контейнеров про это. Я бы, наверное, здесь подсветил бы еще, может быть, одну проблематику, а, которая и благо, и наказание, да в частности, то, что так как мы используем контейнеризацию и получаем вот такую песочницу, довольно изолированную, то некие современные средства безопасности, ну, в виде там тех же идеаров, у них появляется такая слепая зона а, внутри контейнеров. Они не понимают, что там происходит, и поэтому здесь появляется необходимость а, в новых инструментах, которые могут смотреть, а что происходит внутри контейнеров. Это реализуется с помощью различных технологий. Наверное, здесь самая популярная и самая такая глубоко, глубоко смотрящая — это EBPF, Uh, и с помощью него действительно там стоит контролировать те или иные аспекты, как там сетевое взаимодействие из контейнера либо в контейнер. Uh, хотя вот то есть, тоже есть вопросы то, что ингресс uh, мы можем хорошо смотреть, а, насколько я понимаю с ingressом uh, есть проблемы. Вот uh, что происходит на уровне файловой системы, что происходит в части создания либо модификации процессов внутри того же контейнера?
0: Расшифруй, пожалуйста, EBPF. Что это за аббревиатура и с чем ее едят в двух словах?
2: Uh, EBPF Extended uh, Berkeley Packet Filter. Это такое развитие технологии BPF. Если говорить очень просто, uh, штука, которая нам позволяет смотреть на все сисколы, которые проходят от юзер uh, space к kernel space внутри операционной системы Unix. Ну, Mix, точнее, это же можно так сделать. Вот. Тем самым мы получаем очень большую наблюдаемость над тем, как пользовательские процессы взаимодействуют с ядром.
0: Mm -hmm. Спасибо. Дим, я думаю, что в этой большой объемной теме еще будет что добавить?
3: Да, определенно. Я несколько лет назад делал отдельный доклад на конференции, назывался «Container Escapes Kubernetes Edition». Если закапываться в тему, как можно из контейнера в избежать, то там Шесть векторов есть. Да, это типа отдельное вообще, направление из этого. Вот. Артем подзинял тему непосредственно контроля рантайма контейнеров. Это действительно очень важный аспект. Ввиду чего? Сами, как мы уже говорили в начале, контейнеры имеют короткоживущую природу. Поэтому если мы не видим и не понимаем, что происходит в контейнерах, атакующий может туда попасть, что-то поделать, потом контейнер с учетом не знаю, обновления, перекатки, там, еще различных других обстоятельств просто завершится, и мы не сможем вообще зафиксировать сам факт инцидента. Да, и у нас ни артефактов не останется, и так далее. Это когда, не знаю, там раньше на виртуальных машинах, на барметал машинах, да, ты после себя там на пентесте еще можешь какие-то следы чистить и так далее. Вот, а тут, по сути, ничего особо не надо, контейнер сам завершился, сам за собой все унес. Да, и э, специалисты СОКа по моему опыту, очень не любят контейнерные технологии, ввиду того, что на во время приезда их уже на объект там ничего, по сути, нет. Я ничем особо помощь не могу. СТОК — это Security
0: Operations Center, это команда специалистов по информационной безопасности, которая в реальном времени мониторит инфраструктуру на наличие аномалий. И если происходят какие-то признаки кибератак, то они, соответственно, принимают меры по блокировке сети, переносу на уровне фаервола или даже, может быть, каких-то других мер за рамками разработки и того, что мы обычно видим. Да, еще, наверное, такой вопрос у нас. А что вот нам делать с избыточностью? Да? То есть мы говорили, что проблема может появиться на этапе образа, и еще на этапе образа нужно стараться его готовить так, чтобы ничего лишнего не произошло. Но при этом мы можем просканировать на этапе образа этот контейнер, и, казалось бы, проблемы там не выявлено будет, то есть проблемы уязвимости не будет. А вот уже на этапе эксплуатации в рамках контейнера а, здесь как раз а, и может скрыться наличие уязвимости или возможность для кибератаки. Вот а, решения класса BPF а, именно помогут а, противостоять подобного рода вещам. Или есть еще какие-то подходы для того, чтобы... А, давайте, Артем...
2: Да, это вроде был я. Смотри, мне кажется, здесь мы можем начать действовать на этапе еще деплоя, потому что если мы пользуемся каким-то оркестратором, то, то а, внутри того же губернеца есть такая штука, как Admission контроллер. Как это адекватно перевести на русский? Это контроллер... Короче, та штука, которая может валидировать, что мы создаем, редактируем э, как сущность Kubernetes. И лю любой создаваемый объект внутри Kubernetes он будет проходить через администр контроллеры. И мы можем посмотреть, а с какими параметрами, с какими правами... Э, опциями и так далее запуска, создается тот или иной под или тот или иной деплоймент или репликасет. и уже на этом этапе можем отловить э, ряд мисконфигурационов ряд лишних привилегий которые вообще не стоит допускать там, в тех или иных кейсах и это вот наверное механизм который работает чуть левее э, еще не доходя до рантайма и на этом этапе можно собрать вот те самые низковисящие фрукты, которые, за которыми охотятся злоумышленники.
1: Спасибо, Алексей. Да, тут, наверное, еще стоит рассказать про... Ну, если брать в совокупности, в основном, все техники побега из контейнеров, они основаны на том, что ему выдано ну, лишнее, скажем так, Linux capability. И на, на этом большинство, по крайней мере, техник, если не брать какой-нибудь проброс сокета, основаны собственно при развертывании вот этого контейнера, можно либо в спике также для кубера указать, что просто drop, ну с drop-all сделать, и контейнер у нас лишится всех capability. То есть, даже если э, код, который в нем работает, как-то проломит и попадут на уровень контейнера, выбраться из него уже будет практически невозможно. Да, возможно, какие-то там зеродеи или что-то еще, но это уже будет на порядке сложнее. И точно так же, вместе с этим, как бы рядом идут различные, например, там пармор профайлы, когда мы можем запретить внутри там, и вызов, там, в том числе чуть ли не определенных инструментов, то есть тем самым ограничив именно того скопа, что контейнер должен делать, то есть по, по максимуму зарезов. Вот. Наверное, вот если брать как бы, все вместе, вот, как Дмитрий вначале говорил, что и сканирование не решает до конца проблему это. то есть безопасность это такая многоэшелонированная оборона то есть, такая огромнейшая полоса препятствий который и не дает в конечном итоге попасть. То есть она из очень многих фрагментов состоит. Нельзя сказать, что какое-то одно действие решает всю проблему целиком.
3: Дим? Да, все, что я хотел сказать, в принципе, Алексей смог четко за две минуты сказать. И про security-контекст в рамках PODIC он сказал, и, в принципе, про AppArmor-профиль, в котором мы можем четко объяснить, что в этом контейнере запускается два исполняемых файла. И дальше хоть там лежат курлы в г баши атакующий не сможет их запустить потому что пармер профиль например это будет у нас полностью контролировать да как бы по мне принцип вообще безопасности не только даже контейнерные современные просто контейнеры нам это упрощают, сводится к тому чтобы как бы разделяя и чем меньше мы дадим привилегий, возможностей, э, как бы возможности разгуляться, что-то запустить, куда-то обратиться, тем э, как бы более сложные непосредственно действия нужно делать атакующему, а порой ввиду этих ограничений они просто невозможны, да? И вроде у нас и уязвимое приложение не обновлено даже порой там может где-то рядом и майнер лежать, но мы в опармерной профиле сказали, здесь только этот бинар выполняется. Ну, хоть 30 майнеров туда положите, они просто не запустят. Там, не разрешено будет там. Это непосредственное дело, да? Поэтому мой как бы совет, если так, нашим слушателям, старайтесь следовать принципу на меньшие привилегии, и стройте вообще безопасность с точки зрения Zero Trust. Никогда ничему не доверяйте. Сколько бы вы ни сканировали, не вычищали и так далее, все равно что-то пройдет, пролетит, в какой-то момент просто обновится какой-то фид, но, к сожалению, это у вас окажется в окружении. Рассчитывать на то, что команды там Application Security, DFC вычистят все до нуля, но это нереальная история просто, да? И здесь не в плане какой-то инструментария уровня людей. Если было бы в этом, ну, просто бы побеждали самые гигантские бюджеты, у кого-то можно купить все сканеры, можно нанять там миллионы людей, но, к сожалению, даже у глобальных там ведущих э, IT-компаний все равно те же самые проблемы и по сей день являются. Да? Вот, поэтому не надо на это особо рассчитывать. Да, и тут мы, в общем-то, обсудили, наверное,
0: сквозную историю, связанную с тем, кратко обозначив, что у нас э, с безопасностью оркестраторов, э, а самое главное, что нам делать на этапе, когда мы готовим образы и э, на этапе, когда эти образы уже становятся контейнерами. И мы переходим к такому более понятному для всех, наверное, обсеков и даже безопасников вопросу, как киберриски тестовых ВС Обычно используются виртуализации, потому что здесь есть все-таки принципы как раз наличия нодов, входов, вот этого всего.
1: ты подвес, повтори заново, пожалуйста. Все, что ты начал.
0: Окей. С какого момента, Алексей? Сначала. Хорошо. Всем привет. Редактор <laughs> um. <связь> <связь> <про хостовые ОС. связь> да. Хорошо. хорошо. Костовые ОС э, это самое для нас, э, как специалистов по информационной безопасности, всех специалистов, самая близкая для нас тема. Э, конечно, здесь у нас представлены эксперты, которые хорошо разбираются и в контейнерах, и в безопасности их, но в принципе для практически любого обсека эта тема будет э, наиболее э, простой в освоении и, возможно, даже близкой э, в своей работе. Но при этом здесь есть свои нюансы, связанные с тем, что. Все-таки инфраструктура Kubernetes э, или каких-то других аналогичных систем, она оперирует другими понятиями, и там все-таки есть некие сущности типа ноды, под. Поэтому э, давайте поговорим о проблемах э, безопасности хостовых ОС, но в контексте именно сегодняшней темы Kubernetes. Э, Алексей, какие могут быть, наверное, рецепты безопасности и вообще какие проблемы в первую очередь э, э, приходят в голову, когда мы говорим о данном вопросе?
1: Но тут, как и в любом случае, нужно понимать, что если завладели самой хостовой S, то завладели всем, что на ней находится, всей информацией, соответственно, всем остальным. То есть ничего не имеет смысла, если у вас проходной двор. Поэтому ну, используются абсолютно разные вещи. Есть как направление инфрасека, да, то есть инфраструктурная безопасность, также патчинг, также ограничение доступа, существуют всякие там приложение с модули, которые не позволяют, точнее, ограничивают подключение, скажем так, сторонних лиц каким-то непосредственно серверам, а так и физическая защита, что понятно, что они в каком-то недоступном месте находятся и все такое. Тут, ну, не знаю, мне кажется, про это можно долго что рассказывать, но в, в первую очередь, естественно, то есть это, все, все те, скажем так, концепции Zero Trust, что мы называли ранее, то есть минимальное, минимальное количество пользователей, у них минимальные привилегии, не выдавать привилегии без необходимости, точно так же патчинг и всегда там версии, ну, я не знаю, там фаерволинг, да, вот этой зоны, то есть кроме того, что должно оттуда выходить и все остальное. Да, концепция Zero Trust — это э, такой
0: подход, когда мы э, априори э, понимаем, что э, система находится в каком-то недоверенном состоянии, да, и очень важно обеспечить э, максимальную защиту этой системы от возможных действий злоумышленников. А особенно это важно, когда речь идет о таких вещах, как хосты в контексте большой системы киберлинга. Артем, тебе слово. У меня буквально два слова,
2: будет логирование и мониторинг. Это какой-то один из пунктов а, того же самого принципа, принципа Zero Trust, и это нам очень хорошо поможет в дальнейших расследованиях инцидентов, если что-нибудь все-таки случится. Ну и опять-таки, на основании логирования а, и какого-то сбора различных аномалий можно детектировать атаки на более ранних этапах и как-то их митигировать, там, блокируя злоумышленников.
0: Да, митигировать. Артем? Объясни а. за термин.
2: Так, ну митигировать, это глобально это смягчать. Э, смягчать последствия да, от того, что с нами произошло. Либо же полностью блокировать. да. У нас есть какая-то угроза, мы можем ее смитигировать. То есть риски от нее мы смягчить, э, не дать злоумышленнику зло 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 пройти дальше, не дать ему украсть наши данные. Пусть он просто побалуется вот здесь, на, этой, на этом хосте, но дальше не пройдет.
3: Спасибо.
0: Тот...
3: Да, Дим, давайте. Да. Честно, я... По-другому смотрю на безопасность э, хостовой ОС в контейнерных средах. Э, смотрите, почему. Это специализированная система, она предназначена только для запуска контейнера. В принципе идейно архитектурно задумано то что люди туда вообще ходить не должны да? вот. и наличие человека уже любого сотрудника это определенный какой-то вырожденный случай и исключение скорее всего да? поэтому например в этой области активно развивается и даже уже используется в мировой практике даже там среди наших клиентов специализированная операционная системы. они так называемые контейнер специфик уэс чем они выделяются от в отличие от Операционную систему общего назначения. Они, во-первых, иммутабельные, редонли. Ну, то есть, по факту даже ничего не записать, они только для запуска контейнеров. Они минимальные. Вырезано все, что не нужно и не требуется для запуска контейнеров. Там нету, там, например, каких-нибудь иксов, каких-нибудь почтовых агентов, библиотек и куча всего. Да? Это нам еще упрощает какую задачу? Да, вот тот же патчинг упоминался: да, если мы просканируем операционную систему общего назначения, за несколько сотен уязвимостей вы получите, да? Просканировав контейнер-специфику ну, если будет, то там будет, ну, десяток, порой чаще и меньше непосредственно, да? При этом, почему вообще часто в области там контейнерной безопасности говорят про хост, да? Потому что, когда мы берем классический контейнер на базе там namespace, capability, Sigroup, эти контейнеры разделяют именно ядро хостовой операционной системы. И один из способов побега из контейнера на хост – это эксплуатация как раз уязвимости ядра. На мой взгляд, самое важное, что нужно делать, защищая именно контейнерную ну, хост для контейнерной, скажем так, инфраструктуры, это обновлять ядро. Да? Пакеты не так важны, на мой взгляд, потому что... Если атакующий сбежал из контейнера, он уже рут, ему те пакеты уязвимые и так далее, не нужны. Да? Можно возразить, а там у нас что-то еще стоит, но если у вас на ноде Kubernetes, где запускается контейнера, еще стоит почтовый агент я не знаю, SSH и так далее, я могу сказать: у вас более серьезные проблемы есть, чем просто с контейнерами. Да? На этих нодах кластера Kubernetes ничего стоять не должна. Поэтому, скажем, чтобы хотя бы разгрузить команду инфраструктурной безопасности, самое основное, что они должны делать по хасом. Это в первую очередь обновлять ядро, чтобы не было там известных уязвимостей, да? вот, и непосредственно не давать туда запускать ничего лишнего, да, и при этом туда люди не должны ходить, да? Например, есть операционная система Talos на вот нашей конференции в этом году Бекон как раз был соответствующий доклад, там вообще шела нету. Да, Все как бы отлично, люди туда даже по сути зайти ничего не могут, и атакующему побег на такую ноду в принципе бесполезен. Таким образом мы по сути с точки зрения безопасности можем исключить целую модель нарушителя как атакующий на ноде. Ну, не прелесть же это, да? При этом, например, общаясь с клиентами, да? Например, с финансовыми организациями. Но там же все равно сотрудникам нельзя ходить на продакшен-окружение, которое работает с персональными данными, с карточными данными, да? Лучше исключить этот риск полностью, и люди не должны туда ходить. Вернувшись ну, к такому дистрибутиву, скажем, кубернетиса, как Red Hat OpenShift, да? В его идеологии заложено, что люди не должны ходить на ноды. Да, там есть специальные механизмы типа машин-оператора, которые за человека делают какую-то операцию на нодах. Но люди не должны туда ходить. И как бы мой такой основной посыл слушателям э, – стройте именно систему, в которой вы не, не пускаете людей вообще на ноды. Вы для них, конечно же, с помощью там, различных технологий, там, мониторинга, логирования, там, неважно, EBPF или EBPF, забираете всю информацию, не нужно давать туда доступы. не порождайте еще одну модель нарушителя. Ну, наверное, это у меня все. Спасибо. Спасибо. Ну, такой еще вопрос. А, опять же, классический. А, здесь,
0: может быть, вопрос проблема. Да. Да. и проблема. Опять завис.
1: Давай вопрос сначала.
0: Да, да, да. А, и завершающий вопрос а, в этой части. А, как нам быть с сетью? А, есть ли здесь какие-то риски, связанные с... Здесь могут быть механизмы обеспечения безопасности, Нет. что ничего лишнего просто на быть не должно.
1: Так, там у тебя закончился, походу, интернет или что-то еще? Давай еще раз начал вопрос.
0: Дубль-три, всем привет! Надеюсь, что вы еще с нами, несмотря на все эти многочисленные баги. У тебя все
1: это подвисает периодически.
2: Нам главное, что мы что мы Сереже поняли, а его дорожка потом сведут. Поэтому да. давай попробуем сказать. Главное, чтобы мы поняли. Хорошо.
0: Давай тогда я сделаю дубль и вам слово. Так мы разобрались со, с, основной, с основной частью, связанной как раз с костовой системой и тем, что внутри находится. Но остался, на мой взгляд, неохваченный вопрос сетевых соединений и взаимодействия по сети. Если там какие-то риски, которые требуют особого внимания? Или если мы решаем теми способами, которые уже озвучивали, наши наш вопросы безопасности, то с сетью проблем быть не будет, не может.
2: Ну, давай я попробую. Uh, смотри, если мы говорим о межкластерном взаимодействии, да, когда uh, опять-таки мы приходим к концепции оркестратора, то эту тему мы там отчасти коснулись, да, и решили, что там сегментирование тоже нужно, и мы его реализуем там сетевыми политиками, либо нативными, либо специфичными для какого-то CNI. Uh, если мы же говорим о сетевом ограничении на уровне нод, uh, на которых исполняются контейнеры, мне сходу. Не приходит каких-то специфичных практик, кроме, опять-таки, э, того принципа наименьших привилегий, которые мы везде втыкаем, потому что если у нас не должно быть с доступа во внешнюю сеть, то не надо его давать и оставлять там, даже на всякий случай. Если мы раскатываем на нем контейнеры из нашего только локального регистри, у него должен быть доступ только до туда, минимальные привилегии и в части сетевого трафика и сетевых доступов тоже, как напрямую на, на физическом уровне. Ну и опять-таки надо следить и мониторить то, куда зачем ходит. Уже ну, это на уровне инфраструктурных средств безопасности.
0: Спасибо. Ну что, мы за такое короткое время? Э охватили достаточно объемную тему, даже затронули огромный пласт, связанный с оркестрацией. И хотелось бы сейчас как-то определить для себя, достигли ли вы как спикеры э, тех целей, которые перед собой ставили, насколько вам сегодняшнее мероприятие показалось э, интересным и полезным для наших слушателей, как вы
1: оцениваете его. Алексей, тебе слово. Mm, да, я думаю, мы подняли достаточно много интересных э, тем, особенно подсветили те проблемные места, в которых э, что-то может пойти не так. То есть для тех, кто не сильно знакомы с безопасностью контейнеров. Я думаю, однозначно, это было очень полезно. То есть они должны были для себя вынести много нового, по крайней мере, хотя бы знать, куда смотреть, либо спросить своего специалиста по безопасности на работе, а проверяем ли мы, ли мы вот это или нет. Собственно, мы поговорили и о многих методах. Я, я думаю, что это было даже интересно тем, кто достаточно хорошо погружен в тему, просто лишний раз убедиться, все ли он делает правильно, или есть ли, может быть, какое-то особое мнение. С другой стороны, возможно, он все время делал как-то не так или не замечал чего-то.
0: Спасибо. Артем,
1: какие у тебя мысли и что
0: можно посоветовать в качестве первых шагов для вот, продолжения темы Алексея, для тех э, э, коллег, которые первый раз э, пробовать себя в сфере безопасности контейнеров.
2: На мой взгляд, все прошло отлично. За нашу задачу, мне кажется, мы решили. Как минимум на таком поверхностном уровне мы всюду по чуть-чуть покопали. Теперь нужно либо самим копать вглубь, либо делать отдельные эфиры под а, каждую из тем, которых мы затрагивали. И советов, у меня, наверное, их будет два. А, Опять-таки, повторюсь, это принцип наименьших привилегий. И в целом любой мой доклад, который я там где-либо делаю или либо читаю, заканчивается этими словами. То, что это везде применимо и, видимо, будет применимо всегда. А, а первый шаг, который стоит сделать, когда вы придете в офис, если вы не используете vulnerability management, не ищите... Не определяйте компоненты, которые используются в рамках ваших продуктов, что на уровне кода, что на уровне контейнеров, что на уровне вашей, ваших операционных систем. Начните это делать, мапьте эти компоненты на уязвимости и потихонечку выстраивайте процесс vulnerability management. Либо есть путь немножко полегче, используйте, как говорит Дима, специфичные, что для гостевых, что для хостовых операционных систем образы, либо версии операционных систем для того, чтобы эту проблему решать прямо на корню.
0: Спасибо. Vulnerability менеджмент это практики управления уязвимостями. То есть существуют сканеры, существуют методики, которые позволяют проверять все то, с чем вы работаете, на наличие информации о том, что в этих компонентах есть какие-то уязвимости, и Vulnerability менеджмент дает даже инструменты, рекомендации, как, как с этим быть. То есть если у вас какой-то компонент э, уязвим, э, то что сделать нужно, до какой версии нужно его обновить, или как правильно обеспечить харденинг, то есть э, безопасный настройку этого компонента. Это действительно, основы безопасности, которая не требует каких-то серьезных э, вложений с точки зрения денег и э, времени, в то же время начинают открывают вам путь э, в мир безопасности. Дим, тебе завершающее слово именно в части желаний потом.
3: Да, ну, я считаю, что эфир, эфир удался у нас непосредственно, было достаточно живо, много тем покрыли. Я думаю, основное, что нам действительно получилось сделать, это задать направление. Не могу сказать, что мы перечислили все проблемы, все решения. Как я говорил, область очень большая, много где есть покреативить, по разными способами порешать. Мы тут, не знаю, 10% на самом деле не покрыли, но вот куда необходимо и можно посмотреть, действительно сказали. Касаемо общих рекомендаций, да, я бы, наверное, рекомендовал два момента. Да. Первое. Когда мы говорим о безопасности контейнеров и кубернетиса, это своя собственная специфика. Да. Велик соблазн делать так, как мы делали это раньше для классических приложений, стендалон-приложений и так далее. Это можно так делать, да, но вы не получите всех прелестей, выгоды, улучшений, что действительно вам может дать контейнеризация и оркестрация, да? и вы радикально не измените. Используя вот эти непосредственно тонкие образы: network policy, parmour профили, да, там policy, engine и различные другие вещи, которые можно причислять специфичные для контейнеризации и губернетиса, вы построите действительно очень хорошую эшелонированную оборону с принципами наименьших привилегий, приводящие нас к там, концепции Zero Trust. Это первый момент. Учитывайте эту специфику, она очень важна, и вы, возможно, первое время ее испугаетесь, но когда вы осознаете ее силу и мощь, вы поймете, насколько вам повезло. Вот. Второй важный непосредственно аспект – Уязвимости были, есть э, и будут. Начинайте с простых вещей, цередования, как уже было сказано, принципу наименьших привилегий. Не заносите в контейнеры то, что там не должно быть. Не приносите с собой лишнего. Да? Используйте максимально там, минималистичные как операционные системы, так и те же непосредственно образы. Почему это ну, важно и на самом деле просто? Да потому что для вот этого не требуются специ узкие специализированные знания. Да? Вот. Не нужно знать все атаки, все уязвимости, все CVS-стан вектора и тому подобные вещи. Да. Это уже могут делать и разработчики, и, там, и э, команда DevOps. Да. Не надо как бы э, полностью разбираться именно в атакующей специфике. И вот э, так как это может делать э, э, большое количество людей в компании, Такие практики наиболее быстро и эффективно позволят ну, максимально поднять уровень безопасности вообще в компании. Да? Все-таки, коллеги, наверное, не дадут соврать, хороших, грамотных специалистов по безопасности чрезвычайно мало, это редкие кадры. И завязывать весь процесс безопасности на них – это очень тяжело и чревато. Да, согласен. Безопасность, как это как говорят, спасение
0: тонущих – дело рук самих тонущих. Так и с безопасностью. Не можно и не получится, наверное, взять и свалить все на плечи одного какого-то эксперта, обсека, пусть даже опытного и грамотного. Это дело всей команды, всех технических экспертов и даже отчасти руководства для того, чтобы вместе делать правильное дело и обеспечивать должный уровень безопасности. Спасибо большое за действительно насыщенный эфир, за тот вклад, который вы делаете, сделали для сегодняшних наших э, слушателей и возможности взглянуть в этот мир безопасности контейнеров. Э, э, уважаемые слушатели, к вам призыв. Э, смотрите наши другие, слушайте наши другие подкасты. У нас выходит целая серия. и э, будьте готовы, когда мы будем рассылать приглашение на нашу конференцию SafeCode, также принять участие. Я думаю, что будет, если не так, то даже, возможно, еще интереснее и веселее. Обязательно приходите. Все, спасибо всем. Всего доброго. Пока. Всем пока. Всем пока.